0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el uso, horario, donde nos estén escuchando sean todas y todos bienvenidos a un nuevo programa en Fotoconfede programa, como ya lo saben, dedicado al apasionante mundo de la fotografía ya saben que nuestra cuenta en Instagram es arroba fotoconfede nuestra página web oficial eh, www.fotoconfede.com por allí se van a enterar ...de todo lo que está sucediendo, lo que acontece en la fotografía de Latinoamérica... ...concursos, eventos, entrevistas, notas con fotógrafos... ...obviamente esta entrevista, las que ya pasaron y todas las que vienen... ...pues las van a poder seguir a través de nuestra cuenta eh, en internet... ...www.fotoconfede.com Tienen también la revista www.creartis.com.ar ...donde también se van a enterar un poquito del acontecer cultural de acá de la Argentina... ...así que bueno, ya lo saben... El programa de hoy bastante interesante, muy especial. Tenemos un invitado de Brasil. Por acá tenemos al amigo Renato Suárez, fotógrafo documental. Vamos a hablar un poquito con él con, sobre su, su trayectoria. Vamos a estar haciendo un poquito de portugués, español. Así que bueno, a los, a los oyentes del programa hoy, hoy van a tener bastante oído que afinar. Así que bueno, Renato, ¿cómo va? Boa tarde, Frederico. boa tarde, bom dia, boa noite, como você disse, todas as boas-vindas. Eu sou
1: fotógrafo indigenista, né? também documentarista, indigenista, porque eu trabalho, atuo, a minha atuação é no mundo indígena. Isso já se vão 38 anos convivendo com índios, fotografando os índios e me dedicando a, a esse tema. Já, já, vamos dizer, praticamente 100% do meu trabalho é dedicado aos povos
2: originais.
0: 38 años en la fotografía, fotografiando comunidades indígenas, ahí en, en Brasil, en la Amazonía brasileira. Algo bastante, bastante interesante. Ahora, ¿cuándo vos, o ¿por qué usted comenzó con fotografía, a fotografiar?
1: Entonces, yo, era, yo, era, yo quería ser músico, quería poder tocar, cantar. Y recitar poemas e aí, mas aí no meio do caminho eu descobri a fotografia ainda muito jovem e aquilo foi uma pancada na minha cabeça eu falei, putz, isso é incrível a, a fotografia é muito poderosa ela é transformadora e eu tinha uma grande paixão pelo universo indígena então eu acabei juntando essas duas paixões, a fotografia e o mundo indígena e acabei me especializando nisso. Foi, foi, foram, digamos que foram uma série de acasos que foram me empurrando para isso cada vez mais. Eu às vezes, e eu vou te falar assim, em alguns momentos eu quis não mais fotografar os índios. Mas eu virava uma esquina e me encontrava com eles. Eu, eu tentava fazer outra coisa e eu me encontrava com eles. E aí todo mundo dizia do meu trabalho, falou, o teu trabalho importante é isso. Ah, e várias figuras que eu conheci na, na minha vida da fotografia, ah, todos eles diziam, o seu trabalho é isso daqui, isso daqui é o seu trabalho. E aí, tanto é que fiquei conhecido como fotógrafo dos índios. Né? E aí, fotógrafo indigenista, porque eu trabalho com índio, trabalho no indigenismo.
0: E por que você é tão apaixonado para fotografar estas comunidades?
1: Olha, é, é um ser humano diferente da, 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 da maior parte da população mundial, do homem ocidental, é a criatura que não tem o pensamento do acúmulo de riqueza. É uma figura que está ali, vive lá, é, vive num outro mundo, num outro tempo, num outro pensamento e isso sempre me atraiu muito. Eu sempre gostei muito da floresta, eu sempre gostei muito de, de viagens e contemplativas de... E eu e era o sonho do garoto que queria conhecer a Amazônia. Eu queria conhecer a floresta amazônica de qualquer jeito. E, e hoje, praticamente, eu vivo,
0: vivo na floresta quase que o ano inteiro. Interessante. Estou
1: sempre por lá, estou sempre viajando para lá.
0: E como foi o processo de acolhimento nas comunidades? Como recebem a você? É as primeiras comunidades.
1: Eu vou te falar assim, Federico. Muita gente pergunta, mas a pergunta que fazem é assim. Oh, mas o índio não é perigoso? Os índios não são maus? Hã? Aí eu pergunto a todos vocês, quem ganhou a guerra? Hum. A maior, a, vamos dizer, normalmente o ganhador da guerra é o perverso. A perversão vem daquele que intimida, certo? vem daquele que, que, que usurpa. Certo? E esses são os ganhadores da guerra Infelizmente É um fato E aí quando você diz Mas os índios não são bravos? Não Os índios nunca foram bravos Eles receberam todos que chegaram Em seus territórios Receberam de braços abertos Foram enganados Foram logrados, foram assassinados As mulheres foram estupradas você pegar a América Latina toda uh, se você, Aqui deveria ter uma população De mais de 5 por volta de 50 milhões de pessoas em toda a América Latina. Sim, no, só na Amazônia, hoje é comprovado, só no, na no Amazônia brasileira era uma população de mais de 10 milhões, só no território do rio Amazonas. Uma população só ali de 10 milhões, você vai tentar ver a América Latina, provavelmente era uma população de mais de 50 milhões. Se não for isso, se aproximava disso. O que mais matou as populações autóctones aqui da, das Américas, não foram uma, o arcabouço, foram as doenças, muitas doenças. É, 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 é complicado, é, é
2: sempre aquela, aquela velha história, o opressor e o oprimido, o
1: oprimido sobra o quê Aquilo que nós contamos, que quem conta a história é o ganhador, e o ganhador para dissimulado, como é, ele diz, ah não, os índios são perigosos, vamos matar eles. É, é, é uma história de, de vencedor do vencido e da e a grande mentira, né? Isso é? Isso é, é um
0: problema, isso é um problema do, do... É um problema mundial, na verdade. Isso, é, é muito grande. Renato, o que você encontrou, encontrou na, na sua fotografia quando você começa a fotografar as comunidades, a, 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 a povo indígena?
1: Então, no início do meu trabalho, eu vi muitos problemas, e ali eu vi que ah, era um tema que, que, que muita gente fotografou, né, que é a, a miséria, a desgraça, a fome, e aquilo eu olhei também com os olhos e falei, nossa, mas isso daí não muda nada, a fotografia da guerra não acabou com a guerra, a fotografia da miséria não tirou o homem da miséria, a fotografia da, da desgraça é, é só a manutenção da desgraça. Quando você vê a fotografia do índio ah, de pauperado, sem a sua cultura, ah, com os ombros caídos, a criança com o olho remendo nariz escorrendo ao lado de um cachorro sarnento, no primeiro momento as pessoas vão dizer, nossa, coitadinho dele, no segundo momento vão dizer, reforçando, ah, mas ele não é mais índio, é só um pobre miserável. É isso que as pessoas são preconceituosas. Não conhecem o outro. Não veem o outro. E não se apercebem no outro. E então, eu comecei a olhar estas pessoas de uma forma diferente. Eu comecei a olhar o que o outro tem de melhor. Eu vou em busca do que as pessoas têm de melhor nelas. Da, da, do sujeito mais, mais simples ali, humilde. Mas o que ela tem de melhor? Do sujeito mais... Do guerreiro mais aguerrido, o que ele tem de melhor, o que, o que as pessoas têm de melhor. Eu fui buscar a beleza dessas, dessa, dessa humanidade que é desconhecida. E, e eu acabei encontrando a mim mesmo nisso porque você vai entender do o ser humano quando você tenta identificar no outro aquilo que você quer. O que, que, o que, o que você quer, Federico? O que todos nós queremos? Ah, que se traduz numa única palavra, e isso é uma palavra no mundo todo, felicidade. A tradução do, que, do querer de qualquer cidadão no mundo é felicidade, seja ela em liberdade, seja ela numa objetiva nova, seja ela uma máquina nova, ou um carrão bacana na porta, a tradução do, do seu querer é felicidade. Então, eu saí em busca da felicidade dessas pessoas e não dos problemas, os problemas, se tem problemas, vamos tentar resolver, Vou tentar ajudar da melhor forma possível. E a fotografia também passou a ser uma ferramenta para isso, porque, por exemplo, quando eu vendo uma obra, eu, ou vendo para um editorial, vendo a, a, a fotografia, quando eu vendo uma obra, um terço do, 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 do valor da venda vai direto para a comunidade seja ela Maiorá, Maiorau, Calapalo, Kalapalo, Kuikuru, menaco, Matipu ou qualquer outra, ou como eu acabei de chegar agora do Yanomami, e em breve estou indo lá para o Sateré-Mawé é um terço, vendeu-se uma obra, vendeu-se uma fotografia, um terço volta para a comunidade indígena. Isso é uma maneira de pagar pelo direito de uso da imagem do outro, certo? em respeito ao outro, e você... vamos... Vou dizer assim que eu passei a ter uma fotografia mais poderosa, porque ela tem um discurso social, ela tem um retorno para o outro. Não é ir lá na aldeia e dar um dinheirinho e nunca mais aparecer. Certo? Isso daí é o que todo mundo faz. Certo? Eu tenho, tenho um fotógrafo que ele foi em umas aldeias, ele pagou um dinheirinho lá, certo? E aí ele fez um livro muito poderoso, vendeu já mais de um milhão, mas ele só pagou aquilo. Os índios não têm participação. Ele simplesmente usou, certo? Do índio e foi patrocinado, ou seja, ele não pagou nada para ninguém, usou o índio e continua usando o índio, porque ele vai continuar vendendo a imagem do índio, dizendo que ele está salvando o índio. Mas se você for notar o patrocinador dele, é um dos maiores destruidores da natureza. Quer dizer, é, 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 isso é um pouco da, da, da nossa sociedade, é um pouco ainda do sujeito que ele ainda vive nesse sistema de, de domínio, de dominância. E isso é coisa as coisas que eu duro a minha fotografia ela, ela tem sim um discurso político é que eu, uma vez um sujeito virou para mim, ah, mas a sua fotografia é bonita foi qual o problema dela ser bonita, ela tem que ser feia para ter um valor a, a, a minha maneira de ver o outro é buscar o que o outro tem de melhor esse é o meu discurso mas por trás disso ainda tem a questão social certo? tem a, a questão de você não só fotografar mas você entender o que o outro quer porque não sou eu que vou dizer o que ele vai fazer com o dinheiro dele. É eles quem vão fazer. Eu não, eu não tenho que gerar minha opinião. Eu ajudo. A, por exemplo, vou dar um, um exemplo
2: os índios Calapalo, em 10 anos que nós trabalhávamos juntos ali, eles compraram
1: uma caminhonete, uma caminhonete boa, uma Mitsubishi L200, compraram um, um barco com motor, motor de polpa, motor 40, compraram dois barcos, três motores e outras tantas coisas. Eu cheguei lá um dia, com meu carro velho, e falei assim, uai, e esse carrão aí, João Flávio, ah, comprou com dinheiro da fotografia? Aí eu falei, pô, mas eles compraram, como é que eu, eu, eu vendo foto, eles ganham mesmo que eu ganho? E eu não comprei um carro, eu preciso me, me programar, porque, porque na verdade eu gasto
0: dinheiro tudo viajando, então... é meio maluco e sim Renata, a sua é, sua visão das coisas do mundo ha cambiado depois deste trabalho de, de conhecer a comunidades a conhecer a, a vida de do, do indígenas sim
1: muda na verdade sim ah, quando você vai trabalhar pessoas diferentes do, do, do que nós convivemos a vida inteira, da questão social ocidental, aquela coisa toda muito programada, porque agora você tem que pensar tudo, porque você tem que estudar, você tem que trabalhar, você tem que. aquela coisa meio padronizada, quando você vai viver com essas pessoas, tudo aquilo, todos os seus conceitos que você aprendeu em casa, ou na universidade, na sua vida ao longo de muitas coisas, eles caem por terra cai totalmente por terra porque você está vendo a realidade como ela é, diferente daquilo que nós acreditávamos. Ah, existe uma maneira de viver muito mais interessante, um lado de vida muito mais interessante do que esse que nós vivemos. Então muda, muda. Ah, a minha maneira de fotografar mudou porque a partir do momento em que eu, que eu penso numa, numa estética da beleza. Eu já não procuro mais os problemas. Eu, eu, eu simplesmente vou atrás de resolver problemas.
2: Não, tem, vamos, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, eu ajudo. É, 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 é muito...
1: É, é prazeroso, na verdade. Ter, ter, ter até este momento convivido com tanta gente diferente, com lugares tão diferentes. Eu acabei de chegar no Yanomami. E ali foi uma experiência interessante, porque eu fui andar com eles na floresta. Meu amigo, esses caras têm um conhecimento da floresta que é incrível. Porque é uma floresta bruta mesmo, uma floresta amazônica selvagem, selvagem. E eles foram caçar e me convidaram. Falaram, eu não caço, eu não gosto de caçar, a não ser que seja para comer. Aí eles olharam e falaram, não, nós vamos caçar para comer. Ah, então vamos, vamos acompanhá-los. E aí, eu pensei assim, nós vamos de canoa? De barco, eles falaram não, porque os Yanomami nunca tiveram canoa, hoje eles têm os barcos de alumínio que foram levados para lá e compraram e tal, então eles se utilizam dos barcos para transporte de um lado para o outro, mas eles não, eles andam a pé na floresta, eles não tinham, não tinham embarcações, eles andavam sempre pela floresta, e eu saí andar com os caras, esses, esses figuras Olha, eu percebi que eles estavam andando ali como se aquilo ali fosse o quintal da casa deles. E eles, como se ele cresceu ali, na verdade, ele sim é o quintal da casa dele, mas eu fiquei impressionado pela habilidade, pelo conhecimento que eles têm, de tudo que está ali, da floresta, das plantas. Eu fiquei assim, falei, nossa, eu já andei com muitos índios em muitos lugares, mas o conhecimento deles, a maneira deles andar me impressionou. Fiquei assim, é indescritível. É um ser humano da qual nós não temos consciência que existe. A humanidade desconhece essas pessoas. Ah, os Yanomami hoje estão sendo invadidos por garimpos, garimpos ilegais aqui no Brasil. Nós estamos tendo muito problema não. Na verdade, em toda a América. Mas esse governo atual, ele deu liberdade aos garimpeiros de entrar nas áreas de invadir, como se fosse e que o índio está atrapalhando o índio não, isso daqui não é terra indígena só o índio está atrapalhando, como não? eles vivem lá milhares de anos e não é deles uai, eles enterraram ali o avô, o bisavô, o tataravô e, e todos os outros que o precederam, todos estão lá e como que não, não são de lá? e isso é, é, é a É a grande maluquice dessa sociedade hoje, é, é o poder acima de qualquer coisa. Não, é, é difícil na atualidade, Federico, a gente falar de, da, das questões indígenas e de Amazônia sem acabar entrando na política. Desculpa. É um assunto que eu, eu, eu odeio falar de política, mas é difícil não falar. Hum. Esses dias atrás vieram conversar comigo e falaram do cara mais inteligente do mundo, que é o cara mais rico do mundo, que é o cara que vai levar as pessoas para o espaço, para um outro planeta. Eu falei assim, mas esse cara, se ele fosse mais inteligente, ele faria do deserto uma floresta tropical e não querer cortar uma floresta tropical e transformar ela num deserto. O que, que ele vem fazer aqui no Brasil? Para tirar minérios daqui, porque ele não necessita mais aeronave. E para que pegar todo esse dinheiro, todo esse capital? Certo? investir numa loucura de ir para o outro planeta, porque possivelmente aqui está fadado a fracasso, porque nós estamos matando o planeta, e não troca essa moeda, essa conversa e passa a defender o planeta. Então, ele não é o cara mais inteligente do mundo. Para mim, é o mais burro do mundo e é o mais perversos, porque ele é o dono do dinheiro. Ou seja, é, nós estamos ah, com, com pessoas no poder totalmente equivocadas na vida. Eu estou falando com a cara assim, meio para cima... É
0: que meu
1: óculos, ele é multifocal. Tá. Vou colocar o olhar pra baixo, Tá
0: bom, tá bom, tá bom. Mas vamos lá. Então é, é meio uma coisa meio equivocada dessas pessoas. Vamos, vamos,
1: vamos voltar na fotografia.
0: Tá, ah, vamos voltar. Como é, é um, um dia nas, nas comunidades, é, quando você Sim. vai fotografar? Ah, então vou te
1: contar um dia na aldeia. Eu, um dia na aldeia, mas eu, eu fiz um livro recentemente, que é o, e é o Alapit. E, eu, e é o Alapit, ele começa mais ou menos dessa forma que você falou, um dia na, na floresta. Então vem o amanhecer, as pessoas, movimento no cotidiano, e de repente entramos no, na, nas pinturas corporais, e daqui a pouco nós temos os e aí você tem as pinturas está dando certo com aí você vai ter os ritos, cantos, e, e aí vai, vai passando o dia tudo. E aí lá no final você tem a noite. É, é mais ou menos como eu penso, assim, a construção de um livro de mão de, dele. Você, logo que amanhece, as pessoas vão para a lagoa, elas vão banhar. Você vai junto também, porque ali é o dia para amanhecer. Então você vai para a lagoa, você vai para a beira do rio, O Igarapé você vai tomar o seu banho ali e começar o dia. Algumas vezes, alguns saem para pescar. Mas a, a maioria que vai para a beira da lagoa são as mulheres com as crianças. Isso e é por volta de 5 horas da manhã. O dia está amanhecendo. Isso é o melhor horário para o fotógrafo, para a vida. A vida está acontecendo. E aí começa o dia de repente, as mulheres falam, nós vamos sair para a roça. Então, eu posso ir acompanhá-las na roça,
2: fazer trabalhos de, de, para alimentação da comunidade.
1: Os homens, alguns falam, ah, vamos pescar. Então, num dia eu também vou sair para pescar. Aí, quando vai para pescar, vai sair muito mais cedo. Então, você tem muitas atividades. E você tem pessoal que fica, fica na, na, na própria aldeia, resolvendo coisas de assuntos internos por exemplo, que tem que arrumar uma casa. Aí vai sair uma turma para ir pegar sapê, outras vão retirar madeira, para arrumar o tipo de construção que for, ou seja, atividades têm diversas. Eu, por
2: exemplo, quando eu chego lá com uma aldeia, nos meus primeiros dias eu guardo a
1: máquina fotográfica, não fotografo. eu fico vivendo lá com eles, eu vou, vou comer, vou pescar com eles, vou fazer ação de peixe. E Vamos sair para caminhar, vamos no, numa lagoa, vou numa cachoeira, de repente eu vou brincar com as crianças, é, tem os esportes deles, tem as lutas e, e tem as conversas, eu vou conversar muito com o pessoal mais velho, que gostam de contar as histórias, eu adoro histórias, porque você, eu sempre volto de lá impregnado de histórias, agora eu tenho uma história que eu estou desenvolvendo na minha cabeça, que é a que é que é... O Eripo, que é o um, é um, é um, falam a lua de sangue, e que é quando surgiram os homens. Então, eu gosto dessas histórias, os mitos de criação de cada povo. Um dia, numa aldeia, é intenso. Que eu posso te responder assim, porque só de um pouquinho que eu te contei, te nem terminamos o dia ainda. À noite, por exemplo, eu gosto muito de astronomia. Uma certa feita na aldeia Camaiurá, eu estava sentado no pátio da aldeia eu me deitei, fiquei olhando para as estrelas e é muito, muita estrela lá por conta das condições climáticas e porque lá não tem cidades iluminadas próximo a escuridão total lá, não tem energia e aí eu estou olhando para a noite e aí vem, senta um, um Maiaru um índio Camaiurá do meu lado e ele fala assim ô oh, Renato, o que, que você está olhando? eu expliquei para ele, olha aquilo ali é Cruzeiro do Sul Alfibeta de centauro Ali você tem escorpião Ali você tem pra cá, isso e aquilo Aí ele olhou e falou assim Não, não, isso daqui não é Alfibeta de centauro Essa daqui é Jawarum É o olho da onça Me conta essa história E ele começou a me desenhar Todas as constelações Que eu conheço por outros nomes E ele começou a me descrever E desenhar. eu comecei a ver o que eles estavam vendo eu falei, nossa que fantástico, é, é simplesmente fantástico, porque eles têm conhecimento de astronomia, da qual nós não temos, nem todo mundo conhece, a não ser que você goste, lá não, lá todo mundo conhece, desde o mais pequenininho até o mais velho, porque todos eles precisam aprender aquilo, eles vivem lá, se você se perder na floresta, as estrelas, ela é um guia para você voltar para a sua aldeia à noite. Você se perde no.. Por exemplo, os... você tem os personagens, os Bebengocré, os canhapó, e eles contam que eles vieram das estrelas. E tem uma história deles quando eles desceram de lá das estrelas para cá, porque eles diziam que viviam lá no alto e desceram de porta para habitar a terra. Então quando eles dizem que vieram das estrelas, provavelmente eles vieram por navegação. E vieram daqui, da, da, de, da Ilha de Páscoa para lá. Porque eles vieram dentro da Oceania, é Oceania, como é que chama? São os Maori ali, é, Maori é ah, Nova Zelândia. Eles vieram dessa região. Os Caiapó recentemente fizeram um teste de DNA e o DNA aponta o um deles muito parecido com o povo de lá. Então eles vieram de lá. E se, sim, eles vieram pelas estrelas, eles vieram por navegação. Claro. Navegando pelas estrelas. Quando eles contam que vieram de cima das estrelas, eles não estão errados em dizer isso. Porque eles vieram, sim, vieram através das estrelas, vieram por navegação. Eu acho fantástico você entender o mundo do outro. É, é, é. Eu nunca sei o que as, as pessoas esperam da fotografia, do que nós fazemos como fotógrafos. Eu, 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 meu projeto é documentar todas as 305 é, populações indígenas do Brasil. São 305 etnias diferentes, com 274 línguas ainda
0: faladas no Brasil. Como você faz para falar com todos, todos os, os, os povos?
1: Então, você fala castelhano, eu falo... Como é que você fala bom dia,
0: em castelhano? Bom dia. Ah, claro. Bom dia. dia. Por exemplo,
1: lá no, no, na Yanomami, no Caiapó, Katimé é na língua Z, na língua é E aí vai, e aí na, na língua Aruaque, lá dos, dos Yamalapit, é o E eu falo várias línguas. Eu não falo inglês, não falo castelhano, não falo francês, não, não falo alemão, não falo línguas. É, Eu falo línguas autóctonas porque são as, as que eu, eu vivo com eles. Eu, eu nunca fui viver com os americanos, nunca fui viver com os ingleses para falar inglês. Tampouco estive lá passeando pela França. Ou eu estive recentemente em Portugal, mas em Portugal não precisei nem levar um tradutor. <risos> não foi preciso nem levar um tradutor, mas assim, eu entendo um pouco o castelhano, entendo razoavelmente bem. Mas eu não falo pelo pela falta de hábito. Mas sim. as línguas as línguas indígenas eu falo porque eu tô lá eu estou lá eu preciso falar com eles eu preciso me, me retratar a eles conversar brincar rir, e e que na verdade essa é a linguagem universal O sorriso
0: ah sim essa seja isso quanto tempo Renato você tem para para estar É, com cada povo.
1: Já no Mami eu passei 45 dias agora. Vou voltar para lá, e talvez ainda esse ano. Aí Agora eu estou indo para o Xingu. agora saio agora nessa semana, vou de carro, com 2.500 quilômetros, e vou de carro para lá. Eu passo um mês lá. Mas eu já conheço lá há muitos anos, eu frequento lá já há muitos anos e de lá eu volto, e aí vou pegar um avião, vou para Manaus e vou lá para o Rio Amazonas, vou encontrar com o Saterimaué, São Povo do Guaraná. Com o Saterimaué eu passo lá uns... um mês. E aí tem um pedido de um, do Instituto Tiago de Mello, do poeta Tiago de Mello, eu sou do consul, conselho, do senhor do conselho, o diretor do, do Instituto Tiago de Mello. E nós vamos fazer um livro lá sobre a história de Tiago e a relação dele com os índios Saterimaué e com os quilombolas, que são os povos que estão ali. Né? Os quilombolas são os negros que fugiram da escravidão e criaram uma terra escondida, que hoje, aqui no Brasil, a gente chama de quilombo. Então, eu devo passar lá uns 20 dias também com os quilombolas, e aí de lá até o final do ano eu não sei. E aí quando eu estou no Amazonas, normalmente alguém convida, olha, tem aqui, por exemplo, ah, tem um outro ensaio que eu estou fazendo lá que é, são as tribos urbanas. Então lá em Manaus você tem o Ticuna, você tem Mura, Desana e vários outros grupos, eu estou retratando eles também. Isso é um outro projeto que começou tem pouco tempo. Então, toda vez que eu passo por Manaus, eu me encontro com esses grupos que moram dentro da cidade e eu vou documentá-los dentro da cidade, mas a característica é
0: indígena. Né? É interessante, é um, é um modo de vida diferente. Muito diferente. Eu não é só
1: ele na floresta, ele na cidade.
0: Os povos que você, que você visita, que vai, fazer fotos, eles depois é, podem ver as suas fotos? Sim, eles veem, eles têm acesso a elas. Tem acesso. Então só tem acesso, por exemplo, os, os, os
2: Yanomamis estão fazendo um livro e eles vão
1: se utilizar das minhas fotografias, mas é um livro deles. E eu vou fazer um livro com eles, que é um outro livro, é um livro meu. O livro deles é um livro que vai falar, da, da, da é um livro para a escola deles, um livro didático. Então, ele, eles vão escrever, eles vão contar as histórias e eu empresto o meu olhar, Essas são as minhas fotografias que eles vão se utilizar. Isso. Ah, e tem o meu trabalho, o meu trabalho é um pouco diferente do que eles vão fazer, que aí é uma visão minha, uma estruturação minha, do, é, é, é como diz um amigo meu assim, ah, Você é um ensaísta, né? Eu falei, por que ensaísta? Você demora muito tempo fazer um trabalho. Eu falei, é é gostoso ficar lá comer peixe. Isso. É, e outras coisas lá.
0: Eu, eu gosto. gosto Isso. Eu gosto de ficar deitado na sombra lá com eles, batendo papo. É um modo de vida diferente, cara. Isso. Muito diferente. Eh, Renato, quantos eh, livros você tem? Tem publicados? Sim. Ah não sei te dizer não. Eu tenho, vamos lá. Craô os Filhos da Terra é de
1: 94. Sim. É, meu primeiro livro é sobre os índios Craô do Tocantins. E depois eu fiz uns livros com o Orlando Vilas Boas.
0: Ah, não sei dizer não, cara. Tem muitos livros. Muitos livros. Ah, acabei de fazer, acabei de fazer um livro
2: no de Aí depois do
1: Yawalapiti vem
0: Calapalo, Kuikuru, Meinaco, Nafiquá, Madipu, Aweti, Caiapó, Yanomami. Nós vamos fazer agora. Eu não vou falar do que eu fiz, vou falar do que nós vamos fazer. Tá bom. Em 10 anos, em anos nós vamos fazer
1: 50 etnias. Tá bom. 50 livros em 10 anos. Cinca... Cada livro, um grupo indígena diferente dar voz a ele, dar imagem a ele, dar visibilidade a ele, mostrar quem eles são, não é contar a nossa história, quem conta a história são eles, são as histórias narradas por eles e eles assinam os livros, né? a história é contada por, por exemplo, Aritana, a história é contada por Prepuri. e assim vários personagens todos vão têm a sua voz, a sua narrativa, a única coisa que não é deles é, é os meus olhos, né? mas é a minha fotografia. E aí tem um outro livro que eu vou fazer, mas aí são eles os fotógrafos. Os meus índios que são alunos meus, outros não eram alunos
2: meus, mas são fotógrafos muito bons, competentes. E, então eu vou fazer um livro deles. Mas aí eu, no caso, eu
1: serei o... o editor? É, curador, vai. Não seria o editor deles, não, porque.
0: O que pensam as pessoas quando olham as suas fotos? Quando você expõe, olham seus livros?
1: Não sei dizer, eu não sei te responder essa pergunta. Porque o sentimento é uma coisa tão tão distinta, tão diferente. Né? Normalmente todo mundo gosta, ninguém nunca disse para mim que minha fotografia me incomodava, ou isto ou aquilo. As pessoas têm uma reação positiva, eu gosto. Do, do, vamos dizer assim, eu tenho gostado muito do, do, do resultado do
2: trabalho em si, porque as pessoas pararam um pouco para ver o outro e identificar o outro de uma forma diferente e diminuir um pouco o preconceito. O preconceito é muito grande contra o índio, contra o
1: grego, contra o que é diferente, é o estranhismo. Ah, é mais ou menos assim, você, você é da Argentina,
2: né? Eu sou aqui do Brasil. Aí nós temos um amigo ali do lado, que é do Chile, aí o
1: outro ali é da Colômbia e tem da Venezuela. Se todos nós formos para a Europa, todos nós lá seremos latinos. Se nós formos para os Estados Unidos, nós seremos latinos, do mesmo jeito. E aí, a gente diz assim, Pô, mas eu sou branco. Branco para mim. Um americano estava fazendo uma palestra e comentei assim, "Não, não, porque os índios têm essa postura quando chegam os brancos. Aí ela olhou assim pra mim, brancos? Zé falou, é, sim, eu, homem branco. Ela olhou assim, branco. Eu falei, então, eu sou negão, né? Porque ela é branca, de fato. E, e assim, o preconceito é muito, muito, é horrível. Sim. Enquanto nós, nós enxergarmos essa, a grande beleza da humanidade está na diversidade. Enquanto nós enxergarmos tudo diferente e com preconceito,
2: é fica difícil, né? Aqui no Brasil, pô, você tem um, um louco
1: aí que colocaram na presidência e o cara diz claramente que não gosta de preto, que se o filho desse, dele casasse com uma preta ele mandava embora, certo? E, 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 e se o filho dele fosse gay, ele matava. Então, bom, bom, que, que cabeça é essa? E tem gente que aplaude isso. Não, não consigo entender, não consigo conceber isso. E, e aí vem a, a questão, a fotografia. Ela tem o seu poder, ela tem o seu discurso para isso. Nós temos que ter uma postura política no que nós fazemos. Porque o trabalho da fotografia, que é aquele ou não, ele é transformador em todos os casos. Então, nós temos que ter uma postura de combate contra essa, essa discriminação, contra a violência, contra a fome, contra a miséria. O, esses dias atrás, Federico, eu li... Uma, uma frase do Jacques Stout
2: Que ele diz assim é, Em breve, não muito distante Teremos uma guerra Que é do capitalismo contra os ambientalistas São os capitalistas contra os ambientalistas E no meio dessa confusão toda O no
1: campo central vai ser a Amazônia Nós já estamos vivendo isso Já tem pouco mais de 20 anos E ele falou aquilo nos anos 80 Já se vão aí praticamente 40 anos Ou mais E, e é um fato, nós estamos vivendo isso já estamos vivendo uma guerra e, e nessa guerra Todos nós perdemos Se a natureza perder Todos nós perdemos, inclusive os capitalistas Sim. Ninguém ganha Ninguém ganha nessa guerra ah, Então defender o índio Defender os valores do índio Defender o pensamento do índio Hoje É defender
0: a floresta amazônica as pessoas não, não querem não quer ver isso Pois é, é é que eles não estão
1: entendendo assim o último, a Amazônia não é o pulmão do mundo o pulmão do mundo é o oceano Atlântico o oceano, os oceanos do mundo não é só o solo Atlântico, mas é os oceanos do mundo mas a Amazônia ela é um refrigerador a hora que você tirar esse refrigerador nós vamos torrar nessa frigideira
0: <risos> Sim. É certo.
1: É. E é certo. o mais engraçado é assim, o sujeito que, desculpa o termo que eu vou usar, o sujeito que vive na merda não sente o cheiro da merda. O sujeito que, 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 que destrói, ele não vê que está destruindo, ele não percebe, ele acha que isso é normal. E assim, isso é a humanidade, a humanidade se aproxima cada vez mais de, de, um, de, um, de uma situação onde nós não vamos ter saída. E cada vez mais ela vai chegando perto do precipício, ou seja, ela vai virando a merda, ela vai fedendo mais a merda, até não tem outro jeito, não vai ter mais ar para respirar. É, esse é um, é um grande problema. Nós voltamos a falar de política, mas a gente estava falando de fotografia. <risos>
0: é difícil não falar disso nesse momento, é. ainda mais que minha fotografia ela tem essa, essa característica. Mas vamos falar de fotografia, vamos mudar
2: assim. Certo. Vou falar da arte, da
1: fotografia. Você
0: tem, tem um projeto que se chama Amerindios, Amerindios do Brasil, é? Esse projeto de documentar todas as populações. Todas as populações. Quanto tempo você pensa que vai tardar? Deixar anos, 15? Não tem... Eu não
1: sei, vai ser a minha vida inteira. E assim, vamos dizer assim, Federico, imagine que Teve uma, uma empresa que me procurou para me patrocinar e eu falei não, porque é uma empresa que luta contra o meio ambiente, depois outra empresa também me procurou, vamos conversar, eu falei não, de jeito nenhum, isso não tem cabimento, vocês são os maiores destruidores e, e, e não tem cabimento, vai patrocinar aquele cara lá, aquele cara eles patrocinam, mas eu não, eu não consigo aceitar isso. Não, é, é humanamente impossível Me desculpa, é humanamente impossível Um fotógrafo de um grande renome Levantar a bandeira e ser patrocinado Pela maior destruído Pela maior mineradora Pela maior destruidora do Brasil Então não, não tem lógica, não tem cabimento Eu não tenho patrocínio Eu tenho, tenho um apoio, por exemplo, da Curto a compra é uma empresa de roupas aqui no Brasil, de roupa de trilha e tal, e eles me fornecem as roupas, equipamentos, mochilas, calças e, e coisas assim, e eu sou muito grato a eles. Não tem patrocínio. Então, se eu vou conseguir terminar, não sei. Mas como eu costumo dizer, o mais belo no que você faz é o caminho. Exato? Não é um objetivo. Se eu não parar, se eu não perceber o caminho, não adianta eu pegar um patrocínio e fazer isso em 10 anos. Em 20 anos eu faço isso? Não é menos. Se eu tiver um patrocínio grande, em 10 anos eu termino. Mas aí eu não vou ver o caminho, eu não vou perceber o caminho. E eu, talvez a fotografia nem vá ter esse discurso tão forte quanto eu, quanto eu tenho feito. Porque realmente eu não tenho um, um, uma data para terminar. Talvez quando, quando a vela apagar. Quando a vela apagar, aí acabou, está pronto, o que está pronto, está pronto. Porque eu não vou fotografar outras coisas na minha vida, Federico. Meu objetivo é mostrar esta humanidade, que foi praticamente encostada da própria humanidade de lado. Foi tirada de lado e, e foi, foi, fugiu. É, é, é o homem que fugiu do homem, fugiu para a floresta, tornando-se o selvagem. E que, na verdade, de selvageria é o que menos tem. Certo? Porque o selvagem, como eu costumo dizer, é aquele que ganhou a guerra. A selvageria vem dali, da... da sujeito que ele tem, essa vertente assassina.
0: Ah, o meu trabalho, ele acaba quando eu vou. A, a, é fotogra... isso. a, fotografia, a fotografia tem essa força para, para falar disso. De tudo isso que você quer pensar, quer fazer, quer dizer. É, é,
1: é, 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 é isso. E assim... Ah... Eu tenho feito, sozinho, eu junto o dinheiro, ah, fotógrafo vendo obras, junto o dinheiro da venda das obras e viajo. É por isso que eu não comprei um carro novo. <risos> eu não tornei o velho. Cara, se eu compro um carro novo, eu não botei gasolina para viajar. Então, assim, eu vendo obras, junto dinheiro e viajo. Vendo obras, junto dinheiro e viajo. E Essa é a minha receita. Vamos dizer que eu tenho sucesso no que eu faço. Meu trabalho é, é tem um, relativamente, vamos dizer assim, o mercado gosta, diriam, é um trabalho bom, um trabalho correto, um trabalho justo, eu tenho uma, uma linguagem que, que, que as pessoas gostam e eu fico feliz com isso, porque é disso que eu vivo, da fotografia. Então, por exemplo, um amigo meu virou para mim e falou assim, poxa Renato, Quem que patrocinou esse livro aqui, o Yawalapit? Falei, não, ninguém. Foi sistema daquele crowdfunding. Aí, você conseguiu? Falei, não, eu tive que enfiar a mão no meu bolso e pagar o resto. Eu consegui menos da metade, da metade, da metade. E aí, se eu fosse imprimir aquilo lá, eu ia ter 100 livros. Aí eu olhei, vendi algumas obras e coloquei dinheiro do meu bolso e fiz, poderia ter trocado de carro novamente, mas eu preferi fazer o livro. Os próximos livros nós vamos fazer no Sistema On Demand. Nós criamos uma editora para isso. Nós vamos fazer, vamos, só nós mesmos vamos fazer os nossos livros. Sistema On Demand você ah, encomenda o livro, eles vão rodar, imprimir, te mandar para onde você quiser. E aí nós pretendemos fazer em oito línguas e aí, fazer isso vender no mundo todo, fazer de uma forma que, que sim, aconteça. Que essa venda existe, que, que exista aqui. E que, que o livro tenha, tenha resultado de sucesso nisso. Mas é o é um sonho. Por enquanto, eu tô Já temos já cinco
0: livros já no, no, no pré-lo aqui, já prontos. Tá bom. Mas você tem outro sonho, que é mostrar sua fotografia na toda a Latinoamérica. Sim. sim. É?
1: A minha ideia é mostrar meu trabalho no mundo todo, esse ano eu montei exposição na França, teve exposição na, na
2: Bélgica, acho que é Bélgica, teve duas exposições fora do país e poucos anos atrás
1: eu já estive fazendo palestras na Europa também, lá em Portugal e em outros lugares, na Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa, a,
2: aqui eu fui convidado, anos atrás, para apresentar uma exposição
1: na Argentina. Mas acabou não dando certo. Aí, fica essa lenga-lenga, eu fui, chamo de lenga-lenga, fica aquela situação, ah, não tem patrocínio, não tem patrocínio, é o que eu fiz. Eu fiz isso aqui eu Vou mostrar para vocês. Eu montei, eu financei a minha exposição e montei,
2: Eu tenho uma série de obras, que estão prontas, né? todas enquadradas, muduradas por vidro e tal, que eu posso levar para qualquer lugar. Então, se amanhã, por exemplo, o pessoal
1: aí na Argentina falou, Renato, traz a exposição para cá, a exposição está pronta. Vamos levar. Aí a questão toda: a questão toda é conseguir o financiamento de transporte. Mas já não tem mais o custo da montagem. A exposição, por exemplo, a Argentina, ela pode ir de ônibus, pode ir de, de como é que fala? Você despacha a exposição, e aí você fala assim, ah, mas quem patrocinou? Eu mesmo, <risos> vendi obra e fui montando, fiz uma dívida que demorou um ano para eu pagar, mas eu paguei, e eu já tive retorno já, já, já tive retorno porque, por exemplo, a nova exposição, ela está lá. Ah, eu quero comprar essa foto. Eu vendo, eu mando fazer outra. Vendi automaticamente, mando fazer outra. Tanto que as obras estão sempre novas, porque eu já vendi, essa exposição ela tinha 60, 80, chegou a ter 100, 100 peças. Hoje ela está com 60. Mas eu, eu já refiz ela três vezes. Já. E aí eu vou mudando. Ah, eu tenho um acervo com mais de um milhão de fotografias.
0: Um milhão de fotografias.
1: É, não fotógrafo faz muito tempo
0: <risos> É um número grande Um é, milhão de fotografia É,
1: eu fotógrafo Eu acabei de trazer do no Jean Mais ou menos E assim, eu, o material eu estou editando aqui Mais ou menos Tem umas 25 mil fotos Porque eu estava lá E eu tinha que fotografar e eu passei os dias Fotografando todos os dias e como eu ia ter pouco tempo, só 45 dias, isso para mim é pouco tempo. O gostoso é ficar seis meses no dele Mas eu só tinha 45 dias lá, então teve muita atividade, eu fui acompanhando todas as atividades, e é um livro que eles querem fazer, eu falei, oh, preciso fotografar todo dia. E foi assim um negócio meio doido. Eu falei, nossa, estou ficando cansado. Hum. E tanto é que outro dia alguém me pediu, pô, faz um retrato meu? Eu falei, não. Um amigo meu aqui falou que ele precisava fazer um retrato meu. Você fala e Não, estou cansado. Mas não vou trabalhar, agora estou de folga.
0: Muito <risos> foto. Você mora em, em Minas Gerais?
1: Minas Gerais.
0: Minas Gerais. No Rio claro. Ah, então. E aí?
1: Minas uma cidadezinha pequenininha, interior de Minas Gerais. 20 é mil vo... habitantes.
0: É sua, sua, sua família, que pensa de la la foto? Ah, todo mundo gosta. Eu gosto. Eu comprei da plástica. Minha mãe era artista plástica.
1: Uhum. E minha família é tudo de artista. Meu irmão é artista plástico. As minhas irmãs todas desenham. Gente, todo mundo toca em casa. A gente toca, canta. Então todo
0: mundo mexe. Todo artista. É, arte tem filhos? Tem, tem. Gosta da fotografia ou não?
1: Sim, sim, sim. É jornalista. Jornalista é repórter na TV Bandeirantes aqui no Brasil.
0: E, e, e tem a visão do, do pai ou não?
1: Sim, não, ele é, é. Ele fotografa bem. Ah, mas ele é, 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 é só entender o negócio do jornalismo é mais da mãe. A mãe é jornalista. E ele é jornalista. Mas ele toca, viu, não? Toca muito bem. Ah, ele, por exemplo, esses dias atrás ele estava falando de. Ele quer ir para a aldeia E. Não era muito comum dele querer ir para a aldeia, agora não. Agora ele falou assim, rapaz, eu estou querendo ir com você para o aldeia. Eu falei, ah, esse ano eu vou ficar apontado, agora para o ano que vem vamos organizar. Ah, mas a família, bom, às vezes me acha meio doido, né? Porque você imagina que a, aquele o Bruno e o Dom Philips que foram assassinados lá no barco de Javari. É um lugar que eu já estive lá, eu já fui ameaçado de morte lá. E aí, logo depois do assassinato deles, eu me enfio na Floresta Amazônica e toda a família liga e fala assim, você está louco? Vai, sai daí! Os amigos ligam e falam, você está louco, sai daí! eu falei, não, vocês estão loucos, eu não posso abaixar a cabeça, eu não posso é, fugir, certo? Por conta de um assassino, certo? Eu não vou me esconder.
0: Nós não podemos fazer isso. Se nós fizermos isso, eles vão dominar todo lugar. Certo. Eles vão, eles
1: vão se reeleger, eles vão... Nós não podemos abaixar a cabeça para esses
0: loucos. Certo. Muito certo. É. Mas é. essa é a minha maneira de pensar. Você quando viaja as povos a fazer foto, viaja solo ou viaja com outras pessoas? Não, sozinho. Sozinho. Tudo tempo
1: uma vez, uma vez ao ano eu levo um grupo para o Xingu Ou para outros lugares Ou mesmo lá, lá nas rocas Uma vez ao ano eu faço uma viagem Levando um grupo Esse ano eu já estou levando
2: 12 pessoas para o Alto Xingu Então tem O casal de Belgas, Que são fotógrafos Tem aqui a Vilmes Lugo, fotógrafa
1: de, Ela é do de Curitiba Do Paraná tem uma americana, tem várias pessoas de vários lugares e eu cobro, eu cobro um dinheiro que o dinheiro, na verdade, volta para a comunidade indígena, dá, um, dá um, uma receita para eles. Então eu faço isso uma vez por ano. Um... As pessoas acharam que eu fazia isso como, disse, toda essa semana inteira todo mundo me ligando assim, ah Renato, quando é que tem viagem? Vai ter viagem? Eu falei, não Não, é uma vez por ano. Ah, mas já está cheio? Eu falei, já está cheio. Porque é, quando eu vou levar você e mais um grupo para uma aldeia dessa, eu não vou levar você para você ir lá e ficar assistindo e fotografando. Olha o ímpio. Não, não é nada disso não. Eu vou levar você para um outro mundo, eu vou levar você para o meu mundo. Sim. E ali, ao invés de você ficar num acampamento com todo mundo junto, não, você vai dormir dentro daquela roca. Você vai dormir dentro daquela casa maravilhosa, numa rede, e não, você vai viver com aquela família. Né? Nós vamos comer peixe, nós vamos comer várias coisas, tem um monte uma cozinha, porque nem todo mundo é, às vezes não, não passa muito bem, mas o que eu quero fazer é levar as pessoas a conhecerem aquilo que eu acho mais fantástico, que é aquele, aquela vida deles, que é fascinante. E funciona, porque... Nesses, eu comecei a fazer isso em 2016 e nesses anos para cá, uh, por exemplo, eu montei um grupo no começo do ano, em janeiro, quando eu lancei, janeiro, fevereiro, março já estava lotado. E, e, não, e aí eu falei assim, poxa, mas as pessoas gostam. É interessante. é interessante. Você vai viver em outro lugar, você vai viver uma outra vida em outro lugar. E vamos dizer assim, eu, eu vou te levar com conhecimento, porque são meus amigos, as pessoas de lá são meus amigos. Eu não vou te levar para você sofrer, oh, você tem que sofrer igual o índio. Não, o índio não gosta de sofrer, aliás, gente não foi feita para sofrer. Como já dizia o Caetano nervoso gente é para brigar, gente é para ser feliz.
0: Esse negócio de não? Renato, que coisa de, destes 30 anos que você tem fotografando os ah, povos indígenas, que coisa é a que você mais gosta? Que que você descobriu? Que você diz? isto é muito, muito bom, muito, muito hermoso, muito bonito. Eu não, não pensei conhecer isso. Uma coisa que você diz, um ritual, a fórmula, a tradição do, do, do povo.
1: Todo dia, todo dia é diferente. É aí que tá, eu sempre me pergunto, por exemplo, qual é o povo que você gosta mais? Eu gosto de todos. Ah, qual é o povo mais bonito? Todos são lindos Não tem? Qual é o ritual que eu mais gosto? Ah, olha, o jawari. É uma festa alegre, feliz, é uma coisa.. 10 dias, 10, 12 dias de, de manhã de tarde, de noite, de madrugada, cantorias e tal. Isso só foi aconteceu lá nos Calapalo. Nos no Uauará eu assisti um dos quadrupes mais bonitos que eu já vi na vida. Uma coisa fantástica, o um ritual pós-morte. É, é, é A recriação, um mito de criação. E
2: ali se juntou, uma, uma população, eram mais de cinco mil índios todos juntos. Certo? celebrando a vida e num ritual de passagem. Ah, os
1: Crao, que são os grandes cantores do Cerrado, isso quando eu fui para lá era muito jovem, eu corri com eles carregando tronco e corremos no Cerrado durante 20 quilômetros, uma, uma, uma trilha de 20 quilômetros e depois tem todo um ritual do tempo Rock, que é o um ritual ah, ritual de, de, de nascimento e de, de começo. Né? E aquilo gera um monte de, de, de rituais durante o um ano todo. E os Caiapó, eu escutei o Benethora, que é um canto maravilhoso, é a guerra entre homens e mulheres, certo? E, e, e aquilo é, é uma junção de coisas. Os Kamayurá, eu assisti o rito das Ziyamurikuman, as mulheres eu me mandam todos os homens embora. E em cada lugar eu vi coisas diferentes, são tão diferentes, tão distintas, que não dá para eu elaborar e dizer que o mais é esse, não, são muitos rituais, são muitos ritos, são muitas passagens, são muitas danças, são muitos cantos. A, diversa, a grande beleza da humanidade está na diversidade, eu amo essa diversidade. Então, é, eu não sei de, de, de precisar, agora lá com os Yanomami, é, eu aprendi a cantar com eles, Eu gosto de canto, eu gosto de cantar. Aprendi a cantar com eles é, uma música lá do, 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 do Bugio. A, e a pintura. Não, fiz uma brincadeira com as crianças. E as crianças,
2: todas as mães, pintaram as crianças. E foi um, foi, foi um dia inteiro de brincadeira com as
1: crianças e de pinturas corporais, de banho no rio, de corrida na mata. Foi, foi uma coisa assim. Ou, ou seja. Eu não tenho como precisar, Federico, o um ritual mais bonito. A coisa mais bonita mesmo é poder acordar no outro dia e ver outra coisa diferente. O tal Arauanã, pé de carroque, Rock, Rock. E aí vai, tem vários nomes, vários ritos, vários sentidos. É fantástico. Eu já fiquei perdido na floresta, sozinho, durante cinco dias e cinco noites. Isso daí é uma das coisas que eu nunca vou esquecer. E, e não recomendo a ninguém, porque você tem que ter uma certa experiência e muita calma na floresta. De todas as coisas que eu, que eu vou lembrar, de todas as coisas alegres, né, uma maior alegria foi quando eu descobri a trilha de saída. <risos> e consegui de voltar. Porque você ficar cinco dias e cinco noites sozinho na floresta amazônica e... É também fantástico, porque você, você entende a você mesmo, você entende que você,
2: você tem que ser muito mais forte do que aquilo que está ali, daquela situação, você tem que sair daí. Não sei assim, o que é mais bonito da vida do que a própria vida. Hum.
0: Você recorda hoje a, o primeiro eh, dia, de, o primeiro eh, povo que você foi a fotografar? A primeira vez que você foi Eu com a, que... a câmera? A uma comunidade. Eu me lembro sim Não, não, não a primeira vez porque, Mas eu vou me lembrar Na verdade uma sensação que eu tenho Eu vou te mandar essa fotografia Que é do
1: pequeno Maxé É assim a, Quando eu entrei no, no Vale do Javari Para eu chegar no índios Maior Na Redio, Fui o primeiro branco a entrar lá Lá onde o Bruno e o Dom Foram assassinados é, Foram 22 dias de barco cinco dias de canoa e 180 quilômetros a pé e quando eu cheguei eu fui eu não fui muito bem recebido porque eu era um invasor ali mas eu fui eu fui atacado e lá eu fui com os índios de lá é uma situação maluca lá porque eu estava sendo ameaçado de morte se eu desse o rio eu poderia ser morto pelo, pelos vamos dizer, pelos, pelos os assassinos, né? e ao invés de eu fazer isso, eu entrei mais na floresta com os índios. e fui, fui lá, fui lá ter lá com os Maioruna, Redir, os Matissé, e aí nisso eu fiz uma fotografia do, do Indinho, que é o, era uma criança, o pequeno Matissé, nas águas de Garapé, e aquela fotografia marcou a minha vida, lá foi em 1991, e a sensação... Aquela sensação, eu senti ela poucas vezes na minha vida, nesses lugares. A sensação de extremo isolamento, de toda a fragilidade da vida e também de todo, de todo o acolhimento que me deram. E, mas é o cheiro e é o, a sensação, é a mesma sensação que eu tive quando eu me perdi na floresta, estava sozinho. E, ao mesmo tempo, eu não estava perdido, porque tinham pessoas ali que me ajudaram. A... Na floresta, eu tive a... Todo que eu, tudo que eu aprendi com os índios, eu tive que me utilizar ali. Então, eu pensava e lembrava o que tinha que fazer, e eu fui fazendo. Eu vivi ali durante cinco dias muito bem. Comi bem, bebi, tomei banho todo dia, tanto é que quando eu saí, as pessoas achavam que eu que não era eu que estava perdido, porque eu tinha tomado banho, lavei roupa e tal. Eu falei, não, vai se perder, tudo bem, mas você tem que encontrar o um caminho. Mas na odeia é uma sensação, eu não sei explicar esse sentimento, e, mas eu gosto dele. É o de extremo isolamento, o isolamento do meu mundo, é como se o meu mundo acabou, agora eu estou no mundo deles. É como se eu
2: cheguei na, no planeta Marte e lá encontrei-me com outras
1: pessoas, mas essas pessoas são sorridentes, essas pessoas são bonitas, são pessoas que, que querem te ver feliz, as pessoas que sorriem para você. E o cheiro, o cheiro do, o cheiro do, do peixe tá sano, ah, aquilo para
0: mim é, essa sensação me leva a lugares bem distantes. Eu gosto disso. É... Tem gente que vai dizer assim, Pô, mas como é que você pode gostar de uma coisa dessa? É perigoso. Eu, falei, Eu gosto disso. <risos> tem que gostar. Para fazer isso, tem que gostar.
1: É. E realmente não é perigoso. É, é fascinante.
0: Ora, Renato, você quer pensa que o homem indígena é mais forte espiritualmente que o homem da cidade?
1: Olha, essa questão do, 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 da espiritualidade é uma coisa delicada, né? porque você tem uma pessoa que é espiritualizada, que ela vive também na cidade, você tem a pessoa que ela não é espiritualizada e ela vive na floresta também. Você tem todo tipo de pessoa e todo, todo tipo de, de religião em todo lugar. A questão toda não é essa, é a questão do, do ser humano que não tem o pensamento do acúmulo de riqueza. Ele não vive por dinheiro. Ele vive para o outro. O outro a, que ele, a qual me refiro é a criança. A criança é a dona do mundo. É tudo de bom que está vindo. É o que vai crescer a aldeia, é o que vai crescer a comunidade. O velho, o velho é o dono da história. Tudo que ele viveu, ele passa adiante para os seus para os seus filhos, para os seus netos, sobrinhos, bisnetos e todos da comunidade. Ali, vezes, ele está dentro de um conselho de, de, de conhecimento e sabedoria. Certo? E o homem ele luta contra os externos, para que essa criança vá no futuro se tornar um velho e continuar essas histórias. Você não vai ver um jovem, por mais impetuoso que seja, desacatar um velho, certo? porque se viveu muito. Você não vai ver uma mãe ou um pai, por mais austero que seja, bater uma criança, porque essa criança, e criança pode tudo. Absolutamente tudo. Ela tem a liberdade pra, até para se machucar. Aquela criança, ela pode tudo. Na nossa sociedade, criança, não, criança não sabe de nada. É igual velho, que é igual criança que não sabe de nada. Velho é igual criança não sabe de nada. E nós brigamos entre nós para que, que a gente tenha o um espaço
2: nosso garantido. É, porque agora... Agora eu
1: sou poderoso, eu já não sou mais criança e ainda não sou velho. Porque quando eu, for, quando eu ficar velho, acabou o meu conhecimento, eu fiquei, deixei de ser sábio, porque eu virei criança de novo. Ou seja, a nossa sociedade é muito idiota. Muito. Se nós deixássemos o velho trabalhar mais tempo e fazer o que ele quer, nós teríamos um mundo melhor. Porque só depois de uma certa idade, que vem a sabedoria e conhecimento para chegar no equilíbrio. Enquanto e a gente é muito maduro e muito, Aliás, quando muito jovem Muito poderoso, a gente só quer a violência A gente só quer a ganância A gente só quer a alegria, o prazer E esquece do resto isso. Você, você só vai entender as coisas Depois, quando você atinge A maturidade E quando atinge a maturidade, nos dizem que somos velhos E aí Por isso que a, O mundo está essa merda de tarde. Sim. É, é, é um fato, né? A, a, é só a ganância gera ganância e que continua ganancioso. Viu? E um pouco cada vez mais ganancioso e o negócio todo aquele se dá bem agora. Não é pensar no futuro, é pensar simplesmente agora.
0: Agora é que a gente está vivendo. Vamos gastar tudo. Sim. É triste. É. Renato, aí fechando um pouco a entrevista. por tempo para respeitar o o tempo o do trabalho. Como, como você vê a, a fotografia do Brasil hoje? Ah, o Brasil tem grandes fotógrafos, grandes nomes da fotografia. Você
1: tem grandes pessoas, muito jovens com trabalhos muito bons. Ah, você quer que eu cite nomes, não?
0: Se tem nome, melhor.
1: Ah, não, é que você, você tem uma geração mais antiga que é muito, muito conhecida. Por exemplo, Walter Filmo. Walter Filmo está... Ele está com 86 anos, 84, 86, uma coisa assim. E tem uma obra fantástica, negro, negro no Brasil é fora, negro no mundo, mas no Brasil também é fora, tratado com muito. Mas um cara que conseguiu conquistar o seu espaço com a sua obra, com a sua arte. Aí você vai ter. A... Você tem um período no Brasil que vem um grupo seleto de, de fotógrafos no mundo todo, para ensinar o brasileiro a fotografar, isso é lá entre os anos 50, 60 e eu sou fruto dessa geração que, que, que veio aprender com esses olhares diversos. Ah, o Brasil tem, tem, tem gente muito criativa, tem, mas assim, é, eu, a minha opinião, as pessoas às vezes esperam muito patrocínio para fazer coisas. E, na minha opinião, é, vai atrás, luta, conquista os seus espaços e fica independente. Quando, quando você é independente, você pode fazer exigências ao seu patrocinador, inclusive que não seja este o patrocinador. Quando você é dependente, você faz todas as concessões. Eu não faço concessão no meu trabalho. Uma vez me contrataram para fazer um trabalho lá com os índios, a Palá e Ayana, ali na, é, no Amapá, na Serra do Tumucumac, e no meio do caminho começaram a me dizer como é que eu, que eu tinha que fotografar, eu falei, não, você me ligou e me contratou e você procurou um especialista, aqui estou, se você quer mudar a história no meio do caminho, eu te empresto a máquina e fotografo você. Aí a pessoa, eu até fui generoso porque eu falei, eu te empresto a máquina, fotografo você. Aí a pessoa, não, não, me desculpa, desculpa, parou e tal. Eu falei, pô, o que é que, que isso? Agora tem que me dizer como é que eu fotografo. Eu não gosto de ser dirigido. A não ser que você foi contratado e disseram, olha, a máquina aqui está o diretor de fotografia fulano. Ah, ok. Tá Aí eu já diria, pô, então contrate outro porque eu não gosto de ser dirigido. Pronto, mas assim. É... No Brasil, você tem, você tem uma fotografia muito conhecida no mundo todo hoje. Você tem fotógrafos diversos, mas o Brasil precisa conhecer um pouco mais os fotógrafos da América Latina. Essa é a minha visão. Eu sei que tem fotógrafos geniais. Eu conheci um fotógrafo da Argentina que era o Patrião.
0: Eu não lembro essa, só Patrião. Que eu lembro o nome dele. Não, não recordo. Eu conheço. É, mas eu não, não, nunca mais ouvi depois eu soube que ele faleceu
1: ele fotografava montanhas, coisas assim é, mas assim, eu não conheço muito da, da, da fotografia da América Latina e eu gostaria de conhecer mais porque é fantástico né? vocês, vocês tem temas diversos do, dos Andes você tem dos Andes a, 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 aos pampas gaúcho argentino você vai ter Uh, no Chile, os, os Quechua e outros grupos para cá. Né? Tem até uma diversidade humana e, e muito rica
0: né? de todos os lados. Tá bom, certo. Obrigado. Renato, quando você vai uh, viajar para Buenos Aires com sua obra, com seu, uh, seu trabalho de fotografia?
1: Assim que eu recebi um convite de você, <risos> um de malas prontas para passar uma temporada. Aí, porque
0: Ah, por exemplo, eu sei que aí tem os Guarani, mas eu acho que tem outros grupos também, né? Sim, Sim. o no norte, no norte argentino tem, tem poucos, mas tem eh, indígenas, muito
2: poucos, mas tem.
1: Gostaria de encontrá-los, conhecê-los, conversar com eles, tomar um chá, mate, bater um papo, fotografá-los, e é isso, né?
2: É... E, e contar histórias, o mais gostoso é isso. E levar, se, se, se convidado, as
1: obras a gente tem, tem um assento grande aqui para levar para aí e normalmente eu faço uma exposição e faço uma série de palestras, que é interessante.
0: Quantas fotos você mais ou menos tem para uma exposição? Tem um número? No em caso eu tenho umas
1: 100 obras, desde obras maiores tem... A maioria 50 por 75 E devo ter umas 60 1 um metro por 70 Ah, tá bom, tá bom Lista? Ah, mas não precisa levar tudo
0: né? Sim. <risos> lista, lista para exponer Para exposição
1: Sim, sim, não, isso Tu precisa Sim, eu creio que esse programa de vocês é assistido em várias, várias, vários países, né? É. Então, eu me coloco à disposição para conhecer os países aí da América Latina, gostaria muito. E vocês também já estão convidados a vir ao Brasil. Eu moro numa cidade pequenininha, numa casa que é um sítio. E aqui eu costumo receber amigos que vêm. Ah, Renato, estou vindo ainda, tem uma, uma amiga minha que é francesa, ela está vindo fotografar, ela quer vir para cá, eu falei, ah, vem aqui para casa. E eu tenho... tenho acomodações, eu não cobro nada para isso, não, é... pensaram que eu ia montar uma pousada, eu falei, não, isso aqui é só para receber meus amigos, que eu, mais, eu acho mais gostoso. Então, está convidado para vir aqui,
0: Frederico. Obrigado. E... Não, mas eu penso em montar aqui um pequeno festival de fotografia aqui. Ah, tá interessante. É, mas assim, o difícil é que é um custo caro, porque
1: quando você pensa em impressões, em ampliações Mas dá para criar um festival de fotografia de projeções Também Projeção multimídia, telões E aí cada cada autor faz uma palestra lá de uma hora, duas horas Se o sujeito falar tão pouco quanto eu, pode até demorar mais
0: <risos> é, Sim, sim Como, como eu disse neste em, em programa É no conocemos quien está escuchando el programa del otro lado y dice, eh, yo quiero eh, hacer algo para ayudar a, a fotógrafos para invitar a mi país para hacer exposición, para hacer un libro no, no conocemos quién escucha del otro lado por ahí se si interesa y eh, te invita puede ser de Colombia, puede ser de Ecuador, de Perú Qualquer país
1: Exposição <risos> de todos vocês ó. Oh, eu posso deixar meu e-mail?
0: Sim, sim, sim E-mail, uh, se tem web Se tem Instagram Pode, pode se passar
1: O Instagram é Renato, underline, Soares Underline, foto O meu e-mail é Renato, arroba RenatoSoares.com.br E o site é
0: Renato Soares .com .br. Ahí está. Por ahí... Voy a, voy a hablar español más fácil. Por ahí van a contactar a Renato, le van a hacer las invitaciones, las preguntas, todo lo que quieran. Eh, pueden entrar, revisar su trabajo y por ahí van a conocer un poquito más de la obra que de ya se las recomiendo porque está muy muy interesante eh, la fotografía de Renato. Visitenla, vean véanla, conózcanla y por qué no, si alguien está escuchando el programa y dice me gustaría tenerlo en mi país, organizar una exposición con su trabajo, pues ahí tienen los contactos que ya después también los vamos a agregar en la redacción, en la página web del programa, aparte de la entrevista, de este comentario, de este audio que van a escuchar, también van a encontrar las redes sociales de Renato para que lo contacten, lo ubiquen y pues estén ahí contacto directo con él. Así que bueno, Renato... Muy agradecido por, por esta entrevista, por su tiempo para hablar de fotografía, por felicitar por, por su fotografía, es muy interesante, es un um proyecto muy bonito, Amerindius. Ojalá nos podamos encontrar acá en Buenos Aires o en Minas Gerais algún momento para hablar de fotografía, para hacer fotografía y hablar de fotografía. Sí, hablar de fotografía y tomar un vino. <risos> Também, muito importante. Eu,
1: eu que agradeço, agradeço a atenção de vocês. E vou. Ah, vamos ver, em algum momento eu estou por aí. Agora, nas próximas, até outubro, novembro, eu estou na floresta. No outubro, não, no outubro eu estou votando aqui.
0: Estou votaram aqui para mudar essa situação. No voy a hablar en quién voy a votar, no voy a sacar la cara. <risas> está bueno, está bom. bueno. Renato. Un apelo a todos ahí. Seguro. Bien, eh, escuchábamos entonces a Renato Suárez, fotógrafo de Minas Gerais, fotógrafo brasileño con quien tuvimos el gusto, el honor de compartir esta horita de programa. Sabemos que el otro lado lo han disfrutado tanto como nosotros. Ya saben que van a escuchar esta entrevista, van a ver fotos de Renato, porque tenemos fotos de Renato, tiene su, su cuenta en Instagram, su página web, pero también nos va a pasar algo por allí para nosotros verlo en la página del programa y después ustedes se van a, las, a los sitios de Renato, www.fotoconfede.com, por allí ingresan, ven la nota, esta entrevista, las entrevistas pasadas, todas las que vienen, tenemos más, más entrevistas, más fotógrafos, más cosas nuevas, interesantes que contar y que descubrir de la fotografía que se hace en toda Latinoamérica, así que ya lo saben. Nuestra cuenta en Instagram, arroba fotoconfede, por allí ingresan y se enteran de todo, saben cuándo hay una entrevista nueva, y quién es el entrevistado, las notas que tenemos por allí en nuestro blog, que eh, indicamos los días que hay eventos, dónde están esos eventos, cuáles son exposiciones, entrevistas, libros, autores, hay de todo. Así que ya lo saben, www.fotoconfede.com para que se enteren. Nosotros eh, nos despedimos, será hasta la semana que viene, con una entrevista, será fotógrafo, será fotógrafa, no sabemos, va a ser de Latinoamérica lo más probable, y seguro lo vamos a pasar tan bien como hoy, y vamos a seguir enterándonos de todo lo que sucede en este apasionante mundo de la fotografía. Nos vamos, será hasta la semana que viene, con un programa de corte similar. Chau, chau.